0: Lundi 11 mai 2020, une date pleine de promesses et de questions aussi. Le virus rôde toujours, mais nous allons retrouver une certaine liberté de circuler. Comment allons-nous sortir du confinement Après presque deux mois confinés dans nos maisons et une planète en mode repos, nous constatons que la Terre a repris des couleurs. Moins de gris, plus de ciel bleu, moins de bruit, plus de chants d'oiseaux. Le monde de l'après-confinement sera-t-il différent Repartirons-nous sur la même voie ou chercherons-nous de nouvelles pistes pour éviter une autre crise sanitaire et sociale Comment, à notre échelle, pouvons-nous essayer de réinventer demain Le roi Merlin vous offre une collection de portraits, en toute confinité. Des personnalités différentes qui traversent cette période si particulière, seules ou à plusieurs, et qui réinventent leur maison et leur façon d'habiter. Cette série de podcasts est une fenêtre ouverte sur les autres, la possibilité de faire des rencontres et des visites tout en respectant les règles du confinement.
1: Écoute d'intérieur. Laetitia Nallet.
0: Pour ce dernier épisode, nous allons chez Cédric Karl. Cédric est designer-chercheur. Fondateur d'Atelier 21. Il cherche à imaginer un futur qui prend soin de nous en allant piocher dans les idées oubliées du passé. Cédric est confiné à Tours, dans une maison, avec sa compagne Charlotte et les trois enfants de celle-ci. Nous avons le même équipement, un téléphone dans une main pour dialoguer et une tablette dans l'autre pour enregistrer la conversation. Je suis comme vous, je ne vois rien. Faisons confiance au pouvoir des mots et à celui des sons pour nous projeter dans son univers. Oui, allô Allô, bonjour Cédric, c'est Laetitia.
1: Bonjour Laetitia, comment allez-vous
0: mais ça va et vous
1: Oui, très très bien, par cette belle journée ensoleillée.
0: <rire> Merci de m'accueillir chez vous. Vous êtes prêt à me faire visiter votre maison virtuellement
1: Absolument, Ouais, on... je suis complètement disponible.
0: Alors est-ce que vous pouvez déjà commencer par sonner pour moi
1: Alors je vais sonner, donc je descends les trois petites marches en bois. J'ouvre la grande porte et je sonne. Il y a une ancienne sonnette avec une tirette, mais elle, elle est plus fonctionnelle. Je crois que je, je vais la réparer. <rire> ok. Eh bien, bienvenue.
0: C'est où chez vous
1: Alors là, en fait, je suis euh, confiné à Tours, chez ma compagne Charlotte, avec ses, avec ses enfants. Initialement, je, je suis entre, entre Paris et, et Tours.
0: Et à Tours, nous sommes dans une maison, dans quel quartier
1: On est dans le, le quartier euh, entre la Loire et la, et la cathédrale de Tours. C'est une vieille maison qui s'appelle un particulier Tourangeau. En fait, c'est des sortes de maisons avec des cours extérieurs jardin. En fait. euh, c'est un peu typique, c'est des maisons pas très larges, mais en, un peu tout en longueur avec un, un jardin.
0: Euh. Alors avant d'aller dans le jardin, on va aller déjà dans la maison. Où est-ce oui. que vous m'emmenez
1: Alors je vous emmène euh, dans la cuisine Puisque c'est quand même ici euh, la, la base énergétique en fait, hein, la, la cuisine, l'alimentation, nos journées euh, tournent beaucoup autour de ça, bah, euh, déjà pour, euh, pour cuisiner pour toute la famille. Euh, et puis on fait beaucoup de choses nous-mêmes, que ce soit les gâteaux, on a même fait du pain, euh, Voilà, on, on, on cuisine beaucoup, on aime bien cuisiner, on aime bien, euh, bien manger, euh, simple mais efficace. Donc euh, voilà, on a, on a, comme dans une cuisine, il hein, y a... Alors, euh, Charlotte fait, la, fait des courses zéro déchet. Donc on a... a, a... C'est très organisé, en fait, il y a des placards. Des placards avec euh, plein de bocaux pour que, quand ils vont faire les courses euh, avec les enfants, en fait, ils partent avec euh, plein de contenants. Et en fait, c'est une, une boutique euh, vrac qui a juste à côté... Euh, donc ils ramènent des céréales en vrac, euh, le... Le, la pâte à Nutella en vrac aussi, bio, local. il ramène euh, tout ce dont on a besoin à la cuisine, on ramène en vrac, et du coup, c'est zéro déchet, la famille, ici. Bravo Il <rire> y, y a même la poudre de la vaisselle qu'on fabrique nous-mêmes. Ah bon Ouais ouais ouais. Et, euh, et donc, comment on fait ça La bah, poudre de la vaisselle, en fait, euh, c'est pas très compliqué, en fait. Il hein. y, y a un peu d'acide citrique. Euh, là, je, je vous sors le, le truc. On a, on a aussi un peu de cristaux de soude, donc, c'est euh, un peu un mélange de tout ça. Donc, bah, ça a deux avantages. C'est plus économique et c'est plus écologique. Et puis, on a. Euh, et ça prend pas beaucoup de temps à faire. Hein.
0: Vous êtes designer-chercheur. C'est vous qui avez inventé ce métier
1: C'est pas moi. En fait, les designers-chercheurs, c'est anglo-saxon. En France, c'est plutôt émergent. C'est-à-dire qu'on pense, et on le pratique, on pense que le design peut être une réponse à des problématiques scientifiques. À des problématiques sociétales et que le, le, le design en fait qui associe euh, euh, bah, différentes branches en fait hein, le, le, le design c'est 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 sa compétence en fait il est euh, il est pluridisciplinaire il, il, il rassemble aussi bien autour de la table des sociologues des anthropologues que des architectes que des urbanistes que des scientifiques pointus dans, dans leur domaine et donc euh, en ce sens en fait euh, euh, c'est une pratique intéressante qui peut trouver des solutions et adresser des pistes de réponse à pas mal de, de problématiques. Pour moi, le, le design a toujours été... Euh, J'ai toujours été fasciné par les inventeurs qui résolvaient des problèmes. Donc, euh, pour moi, le design, c'est quelque chose qui a des impacts positifs, en fait. Ce n'est pas le design dans le sens où je vais emballer des choses et euh, en vendre un maximum pour... Euh, un peu rouler les gens, comme ça, ça, ça peut être des définitions qu'on a des fois du design, c'est le truc qui est joli et c'est la couche extérieure. Pour moi, le design, il est vraiment au cœur de la problématique et il est là pour résoudre et pour prendre soin, pour régénérer, pour soigner. Quoi. On parle de, aussi de care design, en fait. Voilà, pour moi, le, le, le design, c'est quelque chose qui fait avancer la société.
0: Justement, l'écologie est au cœur de votre démarche. Pourquoi
1: j'ai grandi avec un grand-père qui était extrêmement fâché contre l'obsolescence programmée déjà à l'époque, mais parce que lui, tout simplement, il réparait déjà beaucoup d'appareils. J'ai un grand-père qui était électricien, plombier, chauffagiste, déjà à l'époque, dans les années 80, quand j'étais petit et que je pouvais l'observer pendant des heures en train de réparer des appareils. Ça me fascinait et donc j'ai été initié très, très vite en fait à ces questions-là. À l'idée qu'un objet, ça doit durer et ça doit être réparable. Voilà, donc j'ai grandi aussi avec cet ADN-là par rapport au design. C'est Pour moi, un objet que je construis ou que je conçois, il est fait pour aider les gens et il est fait pour durer. Et il est fait pour que la personne qui l'aura dans les mains dans 10 ans sera capable de le réparer et de le faire perdurer. J'ai un immense amour aussi pour les questions patrimoniales et pour les vieux objets. Pour moi, les. Les objets, c'est des choses qui durent et qui se transmettent, en fait. Quoi. On n'a pas besoin de racheter pour, pour produire, pour rejeter. Ça ne fait aucun sens, ça fait des impacts. Euh, nous, économiquement, ce n'est pas un très bon calcul hein, d'avoir une chaise qui dure 15 jours. Donc voilà, il faut mieux qu'on ait moins d'objets, mais des plus beaux objets, et qu'on passe notre temps euh, à aimer la vie et à en profiter, plutôt qu'à travailler pour consommer, pour jeter, pour retravailler, pour reconsommer, pour jeter.
0: Alors là, là nous sommes dans la cuisine, est-ce qu'il est qu y a de vieux objets
1: On n'a pas trop des vieux objets si on a un peu de la vieille vaisselle, effectivement, on a des, des, des verres anciens, on a euh, des, euh, des, des assiettes, je pense, des, des débuts du siècle, c'est un vieux service, très joli d'ailleurs, c'est quoi d'ailleurs Eh bien c'est du limoges, c'est pas étonnant
0: on reparlera tout à l'heure de votre démarche de designer, mais là, on poursuit la visite de la maison. Où est-ce qu'on va
1: Alors là, on rentre dans le salon, où Charlotte est en train de travailler en musique, sur un petit fond de musique classique.
0: On va peut-être dire bonjour à Charlotte, du coup. Bonjour. Bonjour, Charlotte. Charlotte, on, on entendait de la musique. Qu'est-ce que vous faites comme travail Alors Moi, je suis administratrice du Quatuor Diotima, que vous entendez en fond, qui est un quatuor à cordes. Et euh, je travaille à l'organisation de leurs concerts euh, tout au long de l'année. Et votre lieu de travail, c'est votre salon d'habitude C'est souvent le salon parce que c'est la pièce où j'aime bien la lumière du matin dans le salon. Je me lève, j'emmène les enfants à l'école habituellement et, et voilà, en rentrant, je me refais un petit thé, je m'installe dans le salon, j'ouvre l'ordi et c'est parti Merci Charlotte, on vous laisse travailler. Merci beaucoup. Cédric, on, on continue la visite du salon
1: Le salon, donc, il, est, il est assez grand, il est équipé d'une cheminée et puis on a aussi notre, notre petit laboratoire ici qui, qui est dans le coin de la pièce à gauche euh, avec Joséphine donc qui est sur, euh, sur son, son installation avec les piles.
0: Expliquez-moi, c'est un projet de votre travail que vous avez apporté à la maison ou c'est quoi cette histoire de piles
1: oh, Notre projet Regenbox. Euh, C'est un projet qu'on développe à l'Atelier 21 depuis plusieurs années, puisque euh, on a retrouvé un vieux brevet qui permet euh, de recharger les piles alcalines, alors que les piles alcalines sont dites non rechargeables.
0: Et cette invention, elle date de quand
1: Alors, ça a été euh, pensé, mis au point dans les années 70, fin 70. Et donc, quand on a découvert ce brevet, on a voulu vérifier euh, si c'était vrai. Et donc, le secret de cette recette, c'est qu'on fait de la micropulsion électrique dans les piles alcalines, et ça permet de les remonter en tension, et donc, finalement, de les recharger comme si on rechargeait des piles rechargeables, sauf que, bien sûr, on les recharge moins de fois, mais ça évite quand même de jeter pas mal de piles alcalines, cette histoire-là.
0: Mais c'est dingue, ça Ça veut dire que toutes nos piles jetables, avec votre invention, là, on pourrait, en fait, les recharger
1: c'est exactement ça, Laëtitia. En fait, toutes les piles jetables qui sont jetées chaque jour en France, on pourrait les recharger plusieurs fois et donc euh, mécaniquement économiser de l'argent et économiser des gros impacts écologiques parce qu'effectivement, le contenu des piles, c'est très, très chimique.
0: Mais comment ça se traduit concrètement chez vous C'est quoi cette histoire de petit laboratoire
1: Alors, le petit laboratoire, il est constitué, si vous voulez, de, déjà d'une laborantine qui s'appelle Joséphine. Bonjour, Joséphine.
0: Bonjour. Bonjour, oui. Joséphine.
1: Et donc, on a, euh, on a conçu euh, une petite installation qui est dans euh, une boîte à chaussures. On a fait des petits compartiments en carton pour déjà trier les piles. Puisque, euh, Joséphine, tu sais, on récupère les piles.
0: Bah On les récupère dans les théâtres, euh, au collège ou dans les supermarchés, parfois, dans les bacs de récupération de piles. Et après, on les, on les trie. Et donc il y a les piles euh, donc, qui sont à régénérer et on les régénère avec euh, la Régène Box. Comment on sait que la pile est à régénérer et ben, On utilise euh, le voltmètre. Donc euh, ben, c'est un appareil qui permet de mesurer l'électricité qui reste dans les piles. Expliquez-moi Cédric, qu'est-ce qui se passe quand on met la pile dans la Régène Box
1: La Régène Box est elle-même branchée en fait euh, sur un, un chargeur de type téléphone USB. Parce que ça, ça, ça consomme très très peu d'énergie, hein, c'est de la micropulsion. Et puis, vous avez des petites LED euh, qui s'allument en haut à droite pour vous indiquer que c'est bien en train de régénérer et que ça fonctionne bien. Il n'y a pas de complications, c'est vraiment tout simple à utiliser. Quoi.
0: Et ça, là, c'est vous qui avez mis au point cette Box
1: Alors, moi, je n'ai fait que ce qu'on dit. Nous, on fait de la rénovation, c'est-à-dire qu'on a repris une vieille idée qui a été mise de côté euh, bah, pour différentes raisons. Hein. Je pense qu'à l'époque, c'était peut-être un échec commercial. Euh, les gens ne savaient pas qu'on pouvait recharger des piles. Euh, donc, le, le monsieur et son invention euh, ont été mis de côté. Voilà, c'était pas leur moment. Et puis, euh, bah nous, euh, en fait, en étudiant le passé et tous les brevets, on s'est dit Ah, mais là, en fait, il y a vraiment une opportunité, il y a une, une chose très intéressante. Bah aussi parce que je crois qu'en France, c'est plusieurs milliards de piles. Hein. Chaque année, c'est plus de 30 000 tonnes qui sont mises sur le marché. En Europe, c'est 225 000 tonnes par année. Et puis, il y, y a bien que la moitié qui prend la filière recyclage. Et donc, ça veut dire que le reste, ça passe en, en, soit en incinération, soit en enfouissement. Donc, en fait, on est en train de s'empoisonner petit à petit. Et donc, euh, et donc on s'est dit que là, on avait euh, l'opportunité de parler de tout ça et puis d'essayer d'économiser de, 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 des, des tonnes d'impact et de métaux lourds dans, dans l'air et dans les rivières, dans les nappes phréatiques. Donc, c'est toujours ça de prix, quoi. Donc euh, mmh. Donc on a le sentiment vraiment que c'est un sujet qui, bah déjà qui intéresse de plus en plus les, les laboratoires et les universités africaines, bah parce que là-bas, le prix de la pile alcaline est très élevé par rapport à leur pouvoir d'achat. Et puis ça a aussi beaucoup d'impact, et c'est aussi utilisé de manière beaucoup plus importante qu'ici en Europe, je pense. Donc voilà, on a un fort intérêt de plein plein de partenaires en Afrique.
0: Dans votre travail de designer-chercheur, la musique aussi occupe une grande place
1: Oui, la, la musique occupe une immense place euh, parce que finalement, euh, ben, je, je suis un music-lover, comme on dit. J'aime ai, beaucoup, c'est quelque chose qui me fait vibrer, j'adore danser. On fabrique des centres-systèmes qui sont autonomes en énergie et qui permettent de faire de la, de la musique autonome, c'est-à-dire qu'on a des panneaux solaires qui alimentent en électricité. Et puis, on a aussi le public qui pédale sur des vélos pour alimenter la sonorisation. Euh, souvent, c'est un DJ. Ça peut être des fois des petits groupes de musique. Et puis, on a une sonorisation très haute qualité euh, qui euh, rediffuse euh, la musique. Et ça permet de, de, de faire des événements en toute autonomie et puis en toute pédagogie aussi, parce que du coup, ça permet de, de comprendre le potentiel et le fonctionnement des énergies renouvelables.
0: En fait, dans votre travail, il y a, il y a deux aspects. Le savoir-faire et puis après, le faire savoir. Et ça, finalement, c'est peut-être très compliqué.
1: C'est ça. En fait, euh, nous, en, fait, en tant que designer, on, est, euh, on bosse beaucoup avec des scientifiques, des ingénieurs et qui ont besoin souvent de traduire de la complexité, déjà, des phénomènes scientifiques euh, et de le traduire pour le grand public. Et donc, euh, comment on trouve cette traduction bah, euh, Alors nous, on, a, voilà, on, on invente des nouveaux récits, donc... Euh, on le fait avec euh, le Solar Sun System, voilà. on fait la fête différemment et ça touche plein de gens. Et on, on prouve par l'expérience qu'on peut faire autrement. Et puis on, on pense que vivre l'expérience, c'est quand même la chose la plus convaincante aussi. Hein. Et puis on a, euh, a d'autres projets. Regenbox, c'est aussi un projet collaboratif où on raconte comment on peut faire autrement avec les piles. Et puis paléo Énergétique aussi, notre, notre programme de recherche euh, sur les, 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 les vieux brevets. Bah en fait, on a tous à y gagner parce qu'on a, on a tous à y gagner de savoir quelles sont les bonnes idées à côté desquelles on serait passé dans le passé et qui pourraient être aujourd'hui euh, partagées puisqu'elles sont dans le domaine public.
0: Cédric, on continue la visite de cette jolie maison euh, tourangène, c'est ça Oui,
1: c'est ça. C'est une maison tourangène, tout à fait.
0: Alors là, on était dans le salon. Où est-ce qu'on va maintenant
1: On va monter au premier étage. Donc le premier étage, c'est là où il y a toutes les chambres. Et puis... Euh, dans la période du confinement, c'est là où on a un peu reconfiguré. C'est-à-dire que c'est aussi un peu mon bureau. Alternativement, bon, ça dépend. Des fois, c'est aussi le bureau de Charlotte. Et puis, voilà, là, je suis dans le, donc le, le, la chambre. Et puis, Là, on là, est entré
0: dans votre chambre, c'est voilà, ça Voilà, c'est ça.
1: Voilà, en fait, il y a, y a un dressing, il y a une cheminée, comme dans toutes les pièces ici. Et puis, il y a ma table de travail avec mon ordinateur. Et puis, toutes mes notes, là, qui sont... Euh, j'ai des, des tonnes de notes qui sont empilées. Euh.
0: Vous m'avez dit qu'il y a des cheminées dans chaque pièce. Vous faites des feux de bois le soir
1: En fait, il n'y a qu'une cheminée qui a conservé euh, sa fonction de cheminée. C'est celle du salon. Et effectivement, les cheminées n'étaient pas bouchées entièrement. Donc, j'ai refait des bouchons pour vraiment les fermer. Parce que vous savez, une cheminée, si vous la laissez, même si vous fermez la grille en métal, en fait, il y, y a du tirage. En fait, et du coup, ça va tirer vos calories de l'intérieur de la maison vers l'extérieur. Ça va faire une sorte de pompe, comme ça. Bah, du coup, ça fait augmenter votre facture de chauffage parce qu'en fait, vous pompez des calories de la maison et vous les rejetez à l'extérieur. Donc, ce que j'ai fait, euh, il y a quelques mois, c'est que j'ai vraiment bouché toutes les cheminées. On a fait, euh, au plus simple, on a fait avec des cartons et puis du papier journal. Le carton enferme de l'air. Et l'air est un très bon isolant. Du coup, bah, on sent que, d'une part, c'est bien isolé, qu'en plus, l'air ne passe plus. Donc ça fonctionne bien. Et on, on a aussi fait euh, un, un, des travaux euh, sur les, les deux grandes portes hein, qui donnent soit vers l'entrée, soit vers le jardin. Parce que c'est aussi des vieilles portes en bois, etc. Et qu'il y avait euh, bah, plein de courants d'air sur les portes. Et là, on a, on a rajouté des, des sortes de rideaux thermiques. C'est des grands rideaux qui sont doublés avec un, un matériau, si vous voulez, qui renvoie les infrarouges, donc la chaleur, à l'intérieur du logement. Et ça permet d'isoler, en fait.
0: On nous parle d'une canicule pour cet été. Est-ce qu'il y a des combines pour lutter contre cette canicule
1: Il y a plein de combines. Déjà, il y a, il y a un truc qui est complètement extraordinaire, mais euh, qui est tout simple. Hein. C'est qu'on a tous des toits qui sont très foncés, très sombres. En Touraine, c'est des, des ardoises. L'ardoise est le, 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 le matériau idéal pour accumuler de la chaleur et garder le rayonnement solaire infrarouge. Parce que l'ardoise est sombre, vous savez, c'est un bleu très sombre. Bien, en fait, il y a des opérations qui sont très simples. Hein. C'est-à-dire que si vous repeignez les toits en blanc, physiquement, ça va refléter le rayonnement infrarouge. Ça ne va pas garder la chaleur. Et donc, vous allez gagner des degrés précieux en été, du matin au soir.
0: Oui, mais l'hiver, je vais avoir froid.
1: Alors, l'hiver, vous n'aurez pas froid parce que c'est beaucoup plus difficile de refroidir une maison que de la réchauffer et de la maintenir au chaud. Pourquoi Parce que... Vous pouvez très bien avoir une maison qui est bien isolée, qui donc, quand vous allez de toute façon la chauffer l'hiver à l'intérieur, va garder en fait euh, la chaleur. Par contre, l'été, euh, de lutter contre le rayonnement euh, solaire, c'est très, très compliqué.
0: Ce sont un peu des, des évidences. Hein. Quand on pense par exemple à, à la Grèce, on, on voit tout de suite, on imagine les maisons toutes blanches.
1: Et oui, quand on voit les pays euh, de Méditerranée, effectivement, euh, il n'y a pas personne qui a des toits noirs et des toits en ardoise. Hein. Ça, c'est super évident. Encore une fois, c'est la paléo-énergétique, c'est le bon sens des anciens. Quoi. On réinvente des systèmes pour moins consommer d'énergie. Euh, on réinvente la roue, en fait. Hein. On, on, on réinvente la poudre à chaque fois. Moi, je ne peux pas m'empêcher de parler euh, de notre inventeur euh, Tourangeau qui s'appelle Auguste Mouchot, qui, en 1870 en Touraine, reprend une idée de Léonard de Vinci qui a fini sa vie en Touraine, et il retravaille la concentration solaire. Donc il fait des sortes de paraboles avec des miroirs. Et puis bah, forcément, vous imaginez, c'est comme les loupes, hein, c'est le même principe, on concentre les rayons, et là on va accumuler beaucoup de chaleur, et on va faire bouillir de l'eau, et on va pouvoir faire fonctionner des machines à vapeur. Et à l'époque, il va, il va même réussir à imprimer des journaux à l'énergie solaire, en 1880. Donc ça, ça fait partie des pépites qu'on a retrouvées et qui sont toujours des idées très intéressantes. Et euh, on a la cocotte minute. La cocotte minute, elle a été inventée en 1680 par Denis Papin. Euh, il avait sorti un ouvrage à l'époque qui s'appelle « L'art d'amolir les eaux et toutes sortes de viandes en fort peu de temps et à fort peu de frais ». Et vous voyez, la, la cocotte minute va se populariser en 1950, après-guerre. Parce qu'à un moment donné, Seb aussi, euh, je crois c'est Seb à l'époque... Euh, il trouve un design qui convient à tout le monde et un prix qui arrive à être popularisé. Il arrive oui. à s'adresser aux gens à l'époque de la bonne façon en disant voilà, vous allez économiser de l'argent.
0: Cédric, vous ouvrez les yeux sur le passé, sur l'avenir aussi. Est-ce que vous pensez que le Covid nous a ouvert les yeux
1: Moi je pense que oui. Je pense que là, on s'est... Euh, je vais prendre une image. En fait, je pense qu'on s'est brûlé avec la casserole. C'est-à-dire que quand on apprend à cuisiner ou à faire chauffer quelque chose, Tant qu'on ne s'est pas brûlé avec la casserole, on, on sait que ça chauffe. On nous a dit, attention, tu vas te brûler si tu touches la casserole. Mm -hmm. Et puis, par un moment d'inadvertance, ben, finalement, on finit par se brûler. C'est quand on se brûle et qu'on a l'expérience physique de la chose que, on va ne plus jamais oublier. Et euh, peut-être qu'on va réussir à se rebrûler à un moment donné, mais on va être encore plus vigilant. Et là, je crois qu'on s'est un peu ébouillanté, en fait, euh, avec cette histoire du Covid, avec le fait qu'on s'aperçoit que... Ben, on n'est pas autonome en tout, que c'est fragile, que les circuits s'arrêtent très, très vite, hein, comme le pétrole dans les années 70. On s'aperçoit que c'est important euh, que nos territoires soient, euh, soient vigilants sur euh, la santé, sur l'énergie, sur l'eau, sur l'alimentation. Et là, c'est des sujets qui sont très, très euh, importants aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que dans cette crise du Covid, avec des, euh, des renfermements, des fermetures de frontières, etc., euh, il faut qu'on soit vigilant sur la, 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 la politique agricole et sur la résilience des territoires, aussi sur l'alimentation. Déjà, on, on l'a vu ces dernières années sur les questions d'autonomie alimentaire, d'autonomie énergétique. Euh, il y avait vraiment de plus en plus de gens qui disent non, mais on ne peut pas continuer comme ça, y compris des jeunes ingénieurs qui, euh, par dizaines de milliers en France, signent des pétitions en disant bah, nous, ingénieurs engagés, on ne veut plus bosser à détruire le monde.
0: J'entends de la musique. Qu'est-ce qui se passe
1: Là c'est la, la répétition de Joséphine puisque euh, comme elle est au conservatoire c'est répétition euh, tous les jours pendant de, de, de longues périodes
0: Alors Joséphine, c'est-à-dire qu'elle est où là actuellement
1: Elle est dans sa chambre Ils ne m'ont pas entendu parce que là ce sont euh, deux violons qui tournent là que Joséphine répète souvent avec sa maman.
0: Et on continue notre déplacement dans votre belle maison Qu'est-ce que nous n'avons pas visité encore
1: Alors ben là, on est en train de, de, de descendre. Et euh, Alors, je sais pas, est-ce que euh, vous souhaitez qu'on aille dans le jardin et que je retrouve Eleonore dans le jardin
0: Oui, très bonne idée.
1: Là, je redescends, je repasse par l'entrée et je me dirige vers le jardin. Et donc là je suis sur la terrasse, c'est un jardin de, 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 qui est un peu tout en longueur, comme ça il fait une, je pense une quinzaine de mètres de longueur sur euh, 7-8 mètres de large. Donc c'est euh, une cour extérieure puisqu'il y, y a des murs anciens en fait qui encadrent la cour.
0: Et Léonore vous a ah, rejoint
1: Elle arrose les carottes.
0: Parce que vous avez un potager
1: et les poireaux Ah oui, parce qu'il y, y, y a des rangées sur les côtés, il y a des rangées potagées, il y a, des, il y a de la vigne grimpante, il y a du laurier comestible, des framboisiers. Il y a, on a une petite serre en fait avec voilà, des petites expérimentations, des graines qu'on a plantées. On, on, on replante des poireaux et on replante des carottes. Si vous voulez, quand on fait la cuisine, on garde le pied du poireau avec ses petites racines, ses petits poils, ou la carotte. Et en fait, quand on coupe la carotte, on la, on la replante. Et en fait, ça, re, ça redémarre dans la terre.
0: Mais non, c'est vrai
1: Si, ouais, ça fonctionne. Euh, on a fait aussi ça avec euh, le céleri rave.
0: Et Léonore, qu'est-ce qu'elle a planté, elle Léonore, Oui. Bonjour. Bonjour.
1: Tu as planté quoi, toi, comme chose
0: Des poireaux, quelques carottes et euh, voilà. Et on plantera des tomates bientôt. Et qu'est-ce qui se passe dans ce jardin pendant le confinement On jardine beaucoup plus qu'avant. On fait du sport, on fait du basket. Alors du sport, c'est-à-dire comment ça se passe Bah, On a un, comme un prof sur euh, internet, il s'appelle Kevin, et on, avec lui on fait de la, du sport.
1: On fait du sport <rire> en musique. Hein.
0: Ouais. Cédric, qu'est-ce que vous avez comme fruit dans le jardin
1: on a construit un, une sorte de petit mur euh, fabriqué avec des palettes euh, pour faire pousser des fraises. Et puis, euh, on a aussi du, du raisin qui pousse sur le mur en, en, en grimpant. Et ça fait, ça fait penser à l'histoire des, 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 des murs à pêche de, de Montreuil, où il, à l'époque, ils faisaient euh, il pousser des pêches sur les murs à Montreuil, à côté de Paris. Et euh, ça, ça permet de faire pousser plus vite et mûrir euh, plus vite les fruits qui normalement poussent dans le sud de la France parce que les, les murs vont agir comme une sorte de capteur solaire. Et d'ailleurs, ça, c'est un des projets de, de, de recherche qu'on aime bien. C'est qu'à l'époque, à la fin du siècle dernier, euh, ils étaient capables, à Montreuil, euh, aussi d'imprimer, grâce au soleil, sur les pêches. Alors, c'est une technique un peu spéciale. En fait, on fait une sorte de pochoir sur le fruit. Et puis, le fruit, vous le, vous, vous le gardez, en fait, dans une sorte de petit sac en papier. Et juste avant de le livrer, en fait, on enlève le, le sac en papier. Et du coup le soleil va frapper la peau du fruit et l'endroit où en il fait, euh, y a euh, des choses qui se sont dessinées en fait, euh, ne va pas euh, rougir au soleil. Et du coup, quand vous enlevez après ça, c'est sous forme de gélatine, quand vous l'enlevez, bah, en fait, vous avez une forme d'impression sur le fruit. Et du coup, ça c'est... So <rire> Finalement, là, je, je vois, il y a les feuilles de vigne devant moi. On pourrait imaginer d'imprimer des photos sur des feuilles de vigne. Alors, ça aurait peut-être pas... Euh, ça durerait peut-être pas euh, 50 ans. Mais euh, c'est des techniques anciennes qui utilisent la photosynthèse comme capacité d'impression. Et on, on pense qu'il y a certainement des choses à faire. C'est magique. C'est assez magique. C'est un, un procédé du, du siècle dernier, mais qui a été repris dans les années 70 par une photographe euh, japonaise. Et du coup, euh, on s'est dit qu'on allait relancer une sorte de groupe de travail euh, sur euh, cette euh, paléo-photographie.
0: Bon Cédric, c'est l'heure de, de vous quitter, oui. même si on est bien là dans votre jardin. Vous me oui, c'est vrai qu'on est bien
1: dans le jardin. Ouais, Je vous raccompagne euh, <rire> jusqu'à l'entrée en, en passant à côté du magnifique rosier qui est complètement en fleurs. Waouh, de belles roses. Elles sont de quelle couleur Ouais, elles sont, bah, elles sont complètement roses, celles-ci.
0: Avant de se quitter, une dernière question. Cédric, comment êtes-vous habillé
1: J'ai un short en jean et j'ai un, un t-shirt. Bio et en fait euh, j'ai sur mon t-shirt là il y a une sorte de, de fantôme de sérigraphie parce qu'on faisait de la sérigraphie en Suisse et en fait c'est euh, c'est une, une, une pompe à essence qui se met la pompe sur la tempe voilà on appelle ça la pompe killeuse voilà c'est un t-shirt qu'on avait fait avec le Solar Sun System il euh, y a des années pour euh, pour parler de la, de la folie de notre dépendance au pétrole <rire> j'ai des objets fétiches comme ça que je, dont j'ai du, du, vraiment du mal à me séparer Et puis bah, surtout moi j'ai des objets qui durent euh, très longtemps dans le temps Parce que je prends un malin plaisir à avoir un vélo euh, que j'ai depuis une trentaine d'années je crois euh, Là ce t-shirt là, je l'ai au moins depuis de 10 ans mais c'est parce que c'est de la très bonne qualité Et voilà je ne suis pas victime de la mode comme on dit Même si je fais très attention à l'esthétique Cédric merci beaucoup pour cette visite oui, bah merci à vous. Vous repassez quand vous voulez, Laetitia. C'est euh, <rire> sympa. Sera toujours Je suis ravie de vous avoir rencontré. Oui, bah, au plaisir. Et puis, bah, très, très bonne journée à vous. Et bon déconfinement, j'espère.
0: Oui, j'espère aussi. Et vous, bah, bonne continuation euh, musicale, en tout cas.
1: Merci. Bonne journée à vous. Au revoir.
0: Merci, Cédric. Au revoir.
1: Écoute d'intérieur. Un podcast, Le Roi Merlin. Réalisation Vivian Le Cuivre, une production Brain Sonic et Laetitia Nallet.